0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le lundi 8 juin 2020. Aujourd'hui, à l'émission...
1: Le télétravail, c'est une nouvelle réalité de la pandémie, mais est-ce que c'est une réalité qui va devenir la norme? On se pose la Samuel...
0: question... Oh, Samuel, tu vas nous répondre à cette question-là durant cette émission. Bienvenue à cette nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Bonjour Samuel, bon début de semaine. Allô,
1: bon début de semaine, comment ça
0: va? Ça va très très bien, merci. Toi? Ça va pas pire,
1: mais j'ai réalisé, euh, écoute, euh, je vais pas à l'école physiquement, hein, j'ai une session en ligne, mais je me mm -hmm. rends compte finalement que, ben oui, j'ai une session en ligne, puis la session avance, puis ben je t'en ai une session.
0: <rire> ben,
1: je ne je l'avais pas, pas vu venir, on dirait que euh, je portais plus attention aux semaines, puis au, à, à l'horaire de la session quand, quand j'avais une présence en classe. Là, on dirait euh, que la session en ligne fait que je me détache quasiment de, de cet horaire-là. Oui, j'ai des cours, mais je me rends pas compte que je suis rendu à mon sixième cours ou à mon septième cours, qui est pas mal euh, la mi-session.
0: Ben c'est ben, positif, le temps passe vite.
1: Oui, le temps passe effectivement très vite, effectivement, mais... Euh, je, je comprends maintenant pourquoi je me sens dans le jus.
0: <rire> c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. c'est jamais doux.
1: Non, non, malheureusement, c'est rare. Hein, que... J'essaie de la flatter le plus possible dans le sens du poil, cette musician-là, mais qu'est-ce que tu veux À mort.
0: <rire> c'est ça, c'est ça l'affaire. Samuel, <rire> moi, en fin de semaine, j'ai fait du kayak. Oh, Pelay Et pour. Euh... C'est pas la première fois que je fais du kayak dans ma vie, mais pour la première fois de ma vie. J'ai tombé du kayak. Je me suis retrouvé le corps en entier dans le Richelieu. Euh, Est-ce que
1: tu chaviré ou t'es juste as été éjecté du kayak
0: <rire> J'ai pas. C'est difficile de faire chavirer un kayak là, surtout sur des eaux paisibles. Mais euh, j'ai non, c'est encore plus niaiseux que ça. J'ai euh, voulu embarquer dans le kayak. Et le, il a commencé à tanguer à gauche, à droite, à gauche, à gauche, à. à, à ben, babard, tribord, babard, tribord, c'est un bateau. Puis euh, là, j'ai juste abandonné. J'ai décidé que j'allais pas me battre contre le kayak, Samuel. Et j'ai abandonné, j'ai tombé à l'eau. Un beau moment. Bon, puis là,
1: la question c'est est-ce que tu portais des jeans
0: Je portais des shirts de sport et ah, un okay, je chandail sais pas, blanc. Et euh, le chandail blanc est scrap.
1: <rire> bon.
0: Parce que je te parce pose que... la question,
1: parce que probablement que les jeans, c'est la pire affaire à porter quand tu t'en vas sur l'eau. Ça se remplit ah. toute d'eau quand tu tombes dans l'eau, puis là, ça tire vers le fond. C'est dangereux de porter des jeans quand tu t'en vas faire du, ba... du canot, du kayak. Peu importe. Mais
0: voyons, je ne suis pas un bambin, Samuel. Ben là, non, mais je ne sais capable?
1: pas. Tu m'as dit, je suis tombé dans l'eau, je me suis inquiété pour toi. Je me suis dit, coulons, t'es-tu noyé? Bien fin. Mais, mais non, euh,
0: le. le, le, le... Le plus fâchant de tout ça, c'est que mon beau chandail blanc est scrap parce que j'étais dans... Tu te douteras bien que c'était pas très cru hein, vu que j'embarquais dans le kayak. Et euh, ben là, euh, le fond de l'eau était pas très beau non plus. Alors euh, au revoir chandail blanc.
1: Bon. Ben, même l'eau de Javel, ça a pas...
0: Bon. Ah, oh, ben, l'autre, c'est parce que c'est un chandail blanc avec un dessin, Samuel. Ah,
1: Super.
0: bon, ouais, OK.
1: Ben, écoute, hein, c'est des, des choses qui arrivent.
0: Alors, de la fin de semaine. Euh, puis, en plus, quelle aventure! En plus, il s'est mis à faire un beau gros orage sur nos têtes, euh, Sa la rivière, le fun noir, toi.
1: Ben, écoute, ouais, un orage sur une rivière, là, c'est pas la meilleure place à être pour, <rire> euh, pour pogner un orage.
0: Non, c'est ça l'affaire. Donc, c'était mes aventures de cette fin de semaine. Toi, comment ça se passe, ta fin de semaine?
1: Ah, ben, tu sais, hein, euh, des devoirs, puis après ça, ben, des lectures, puis quand j'ai fini, ben, des devoirs. Mais sinon, euh, je vais profiter du fait qu'on a le droit d'avoir des, des, des gens à la maison euh, pour un souper barbecue. Donc, oh, euh, ouais, j'ai un souper, souper de prévu. À euh, oui, à deux mètres avec euh, ma famille. Bon. c'est un souper prévu. Donc, euh, ouais, non, très, euh, très agréable.
0: Bon, Super. Je te souhaite une, un, un, un excellent, une excellente semaine, Samuel, pour, euh, et surtout une excellente mi-session, pauvres enfants.
1: Ben merci beaucoup. Euh, je vais te souhaiter <rire> la même chose, sauf la
0: partie mi-session. C'est ça l'affaire. Samuel, on va commencer tout de suite? Mm -hmm. Ben tout de suite, ça fait quand même quelques minutes qu'on qu on jase. Hein? Euh, on n'est pas, pas venu pour ça. Euh, on parle aujourd'hui, Samuel, d'un phénomène qui s'est comme un peu imposé par lui-même pendant la crise du coronavirus. Tu l'as dit en introduction, évidemment, c'est le télétravail. C'est vrai que quand ça a éclaté ici, euh, à part les services essentiels, hein, ça, on, on se rappelle euh, du, petit, euh, du petit doute sur qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas, Ben, tous les milieux de travail ont dû soit fermer, soit faire du télétravail pour ceux qui le pouvait et on se rend compte finalement, Samuel, que le télétravail, ça, ça a beaucoup, ça a certains inconvénients, mais ça a beaucoup d'avantages, et euh, on, on va peut-être s'y prendre goût, puis on va peut-être garder ça, euh, ce que tu as l'air de nous dire, c'est qu'on va peut-être garder ça pour un, un moment, puis ça peut-être que ça pourrait devenir permanent.
1: Ben, écoute... Les, les tendances, là, on, on dirait que ça s'en va par là, parce qu'effectivement, ça s'est rapidement imposé, puis c'est devenu une réalité pour beaucoup de monde, le télétravail. À l'heure actuelle, il y a la TELUC, qui est l'université à distance, là on, on mm -hmm. connaît tous un peu la, la TELUC, la TELUC estime que c'est environ 40% des Canadiens qui sont en mode télétravail pour le moment. On est passé, on est presque à, à la moitié de la population là, qui travaille de la maison, c'est vraiment énorme, et... C'est beaucoup si on prend en compte le fait que, normalement, la, la proportion de gens qui travaillent de la maison, c'est environ 10 à 15 Donc, on voit que, ben oui, hein, la COVID-19 nous a obligés à changer nos méthodes de travail. Et ben, le télétravail s'est implanté. On n'avait pas ben, ben le choix. Hein, si on voulait continuer à avoir une économie qui continue de rouler euh, mm -hmm. un minimum, ben oui, il fallait passer au télétravail pour être capable de continuer à travailler. Donc, on, on s'est adapté. Puis, ben finalement, on l'a adopté. Puis... On est en train de se rendre compte finalement que ben, c'est possible d'être hein, productif, euh, de faire des meetings, puis même pis livrer la même qualité de travail qu'à l'habitude, même si on travaille de la maison. Parce qu'il y avait cette espèce de tabou là un peu. Hein, on ne le sait pas. Hein, on le sait bien, les gens qui, qui travaillent de la maison, c'est juste pour prendre un break, puis euh, pas travailler. Ben, finalement, on, on se rend compte que ben c'est pas tout à fait vrai, puis que les gens sont capables de bien fonctionner de la maison. Et euh, de plus en plus, ben, on est en train de se dire que ben, les, ces méthodes de travail traditionnelles-là ben, sont en train de changer. Puis que le télétravail va devenir, de, va devenir beaucoup plus commun. En fait, on, ça, ça, ça va être moins rare de voir des gens travailler de la maison parce qu'on estime qu'après la crise, s'il n'y a pas de deuxième vague là, de, de coronavirus, là, que là on réussit à régler euh, tout ça puis qu'on refait un retour à la normale, même en revenant à la normale, c'est probablement entre 20 et 25 de la population du Canada qui pourrait continuer de travailler à, à partir de la maison. Donc c'est quand même oui. beaucoup plus que le 10 à 15 qu'on avait au départ.
0: Le corps de, de la population pourrait se faire du télétravail presque en, à temps plein. C'est beaucoup. Mm -hmm. Si euh, c'est là pour rester, euh, ça veut dire qu'on qu a quelque chose à gagner dans, dans ce switch-là. Est-ce euh, que les entreprises... Qu'est-ce que les entreprises, en fait, de, de, puis les, les milieux de travail peuvent en retirer?
1: Ben, effectivement, si c'est une, une option qui séduit de plus en plus de monde, ben, c'est quand même parce qu'il y a des bénéfices hein, à aller faire le choix du euh, télétravail. Euh, selon Diane-Gabrielle Tremblay, qui est professeure à l'École des sciences de l'administration, justement, à, à l'Université TELUC, ben... Le télétravail a plusieurs bénéfices. Il y a des études qui ont démontré ben, que ça augmentait la productivité. Donc, le, le, le mythe que je vous parlais tantôt, là, des gens qui sont juste paresseux et qui veulent prendre un break en, en travaillant de la maison, ben mm -hmm. c'est pas vrai. Quoique, bon, ça, a quand même, ça empêche quand même pas les gens… Euh, euh, qui, 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 de prendre des breaks s'ils veulent. Ils ont, ils, ont, ils ont le droit de prendre de, de, un break et de profiter un peu d'un temps mort dans leur journée. Mais, en général, les gens sont contents de travailler de la maison puis sont même très efficaces dans leur travail. Puis, on, aussi, il faut dire que quand on a une vision du télétravail qui, qui est perçue comme un privilège, quand on pense que notre, le, le télétravail, c'est un privilège, qu'on qu l'a gagné, puis que c'est une récompense, ben c'est surtout une bonne motivation, puis les gens ont même tendance à aller en faire un peu plus. Donc, on va donner plus d'efforts dans le travail qu'on fait, puis des fois, ben on va faire même un peu plus d'heures. Puis c'est pas parce que notre, notre patron nous a demandé de faire des heures supplémentaires, c'est juste que, tu sais, des fois, c'est tellement facile. On travaille de la maison, puis on se dit, ah, oh, je vais juste rester un 15 minutes de plus, finir cette affaire-là, finalement, cette 15 minutes-là devient une demi-heure, une heure. Euh, ben bon, oui, là ben, on n'a même a... pas
0: besoin d'aller dans le trafic. Fait que l'heure qu'on sauve dans l'auto, on peut la ben, réinvestir en C'est ça. Alors,
1: on n'a pas besoin de dire, il hey, faut vraiment que je m'en aille si je veux éviter le trafic déjà chez vous. Fait que, bon, c'est sûr qu'il y a différentes écoles de pensée. Est-ce que là on, on va se mettre à travailler trop ou peu importe? Là, je m'embarque pas là-dedans. Mais de temps en temps, ben oui, ça se peut qu'on fasse un peu plus d'heures pour être capable de finir un, un, un dossier. Donc on voit qu'il y a quand même des bénéfices sur la qualité euh, du travail. Mais sinon, il y a un autre point positif. Puis ça, c'est un point, un point positif pour les entreprises et les milieux de travail. On n'y pense pas, mais c'est l'argent, Gabriel. Parce que, ben oui, ça paraît pas, mais une entreprise peut économiser beaucoup d'argent en misant sur le, le télétravail. Parce que si on a plus de monde qui travaille de la maison, ben ça veut dire qu'il y a moins de monde qui sont au bureau. S'il y a moins de monde au bureau, ben, ça veut dire qu'on a moins besoin d'espace. Fait que les, les locaux qu'on loue ou qu qu'on achète là, pour euh, nos. Euh, pour, installer nos bureaux d'entreprise, ben, ils n'ont plus besoin d'être aussi gros. Tu sais, des fois, là, on le voit dans les grosses grosses entreprises, là, ils ont des énormes tours à bureaux, puis tout le monde mm -hmm. se ramasse là, puis on est 300, 400, 500, 1000 employés. Ben euh, Si finalement, il y a la moitié de ce monde-là qui travaille de la maison, ben, on peut peut-être se permettre de rapetisser un peu les locaux, puis ça, ça fait que ça coûte moins cher, de plein de frais de d'entretien, de, de, le loyer, peu importe. Puis, pour les employés aussi, on a des bénéfices parce que, bon, on en a parlé tantôt, Gabriel, le transport, il, on n'a plus besoin de se taper le trafic, on n'a plus besoin de faire notre horaire en fonction du trafic. Donc, tout ce qui est stress, parce que on va se le dire, le trafic, c'est une source de stress, Ben ça, on ne le vit plus en restant à la maison. On est capable de faire une meilleure conciliation travail-famille également parce que, ben, si on a moins de transport, on est le plus rapidement à la maison. Puis même pendant qu'on travaille, s'il se passe quelque chose, on peut, on peut intervenir, on peut s'occuper des enfants. On l'a vécu pendant la, la, la COVID-19. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient de la maison avec leurs enfants. Puis ça permet aussi, bon, en général, c'est supposé donner plus de concentration. Ça permet plus de concentration pour les tâches, sauf quand on a les enfants à la maison, comme mm -hmm. c'était le cas pendant la crise de la COVID-19.
0: On est en train de se rendre compte des bienfaits du télétravail, Samuel, mais après quelques mois dedans, on voit aussi des défauts au télétravail. Tu pourrais nous, en fait nous donner des bons exemples. Toi-même, fais une partie de, 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 de ton stage à distance. Il y a quand même quelques éléments là, un peu plus négatifs dans, les dans le télétravail.
1: Oui, ben écoute, si le télétravail est là pour rester, ça on va plus répondre à la question un, un peu plus tard. Mais je trouve important qu'on parle des, euh, des points négatifs là, sur lesquels on peut, euh, on peut améliorer les choses parce que c'est bien beau vanter le télétravail, c'est pas encore parfait. Parce que comme dans n'importe quoi, il y a du positif et il y a aussi du négatif. Mais c'est pas parce que c'est négatif qu'il n'y a pas moyen d'améliorer les choses. On peut toujours trouver euh, des solutions pour finalement... Euh, rendre l'expérience de télétravail beaucoup plus agréable et peut-être plus, euh, plus pratique et même euh, qu qui va nous permettre de mieux travailler. Parce que en fait, un des, des gros points, c'est qu'on parle beaucoup d'isolement en télétravail. C'est bien le fun de travailler de la maison, mais quand tu es 7 jours sur 7 chez toi, puis que tu travailles à temps plein de la maison, ben, on s'entend que ça peut être difficile. Puis, mm -hmm. euh, probablement que vous l'avez vécu, vous aussi, à la maison si vous avez fait du télétravail. Moi, je sais que je l'ai vécu aussi avec, euh, avec mon stage. Au début, c'est bien le fun, là. tu sais, tu t'es chez vous, puis t'aimes ça pouvoir euh, fermer ton ordi, puis ah, je suis déjà chez nous, ça va bien. Mais à un moment donné, euh, passer plusieurs jours sans voir de monde, sans aller au bureau, ben finalement, tu te rends compte que c'est c'est lourd, il y a une espèce de, de poids social à ça, et donc ben ça fait qu'on on croise plus nos collègues de bureau. Hein. Il n'y a plus vraiment de discussions informelles. Puis, tu sais, on, on, on peut les sous-estimer, ces, ces discussions-là informelles autour de la machine à café. ou. Ça
0: fait énormément de bien de, de mm -hmm. discuter à bord rompu avec des collègues qui sont pas nécessairement tes amis proches, qui sont pas de ta famille. C'est des, des gens que tu côtoies à tous les jours, que tu peux jaser de tout et de rien, sur de choses très sérieuses de, de, de boulot et de choses... Euh, euh, n'importe comment, là, de, de, de toutes sortes de sujets, ça, ça l'amène à un contact humain, je pense, qui est ben oui. essentiel pour l'humain, le, 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 en fait, justement.
1: Ben oui, puis c'est tu c pourquoi ça, Gabriel? En fait, parce que le milieu de travail, puis ça, on l'oublie souvent, mais c'est pas juste un milieu de travail, c'est un environnement social. C'est surtout ça. Tu sais, mm -hmm. veux pas, quand tu commences une carrière quelque part, ça devient ton cercle social, t'as pas bien le choix. C'est les gens avec qui euh, tu travailles tous les jours. Puis, le télétravail, justement, ne permet pas ces contacts sociaux-là, puis pour le travail d'équipe, Bien, ça devient. Ça, ça rend la tâche beaucoup plus difficile parce que toutes les équipes de travail sont segmentées, donc il y a moins de collaboration d'une équipe à une autre. Et euh, ceux qui justement sont drivés, qui sont très motivés par ce travail d'équipe-là, cette collaboration-là, ben, ça peut être un facteur démoralisant. Tu sais, oh, ils ont moins de collaboration avec mes collègues d'une autre équipe. Tu sais, des fois, c'est le fun, il y a une personne avec qui tu t'entends vraiment bien dans un autre département. Mais d'habitude, tu travailles un peu avec euh, quand tu es au bureau. Là, tu arrives en télétravail il n'y a plus de collaboration qui se fait avec cette personne-là euh, ça, ça peut vraiment changer ton, euh, ton, ta dynamique de travail puis ultimement ben ça peut même jouer sur ta sur la croissance professionnelle d'un employé parce que si un travailleur se sent isolé de son milieu de travail non seulement ça va jouer sur sa motivation mais ça va jouer aussi sur son intérêt s'il est déconnecté de la réalité du bureau puis qu'il sait pas ce qui se passe ben il n'est pas au courant par exemple des possibilités de promotion puis ben mm -hmm. s'il n'est pas au courant de ça ben ultimement ben il a pas de ça veut dire que euh, il ne pourra pas avoir cette promotion-là, donc ça peut nuire à sa carrière en hein, bout de ligne. Bon. Je suis conscient que ça tend dangereusement vers la pente glissante, cette affaire-là, le, le sophisme de euh, « s'il n'y a pas ça, on se ramasse à une, une situation catastrophique ». Je comprends que ça peut ressembler à ça, mais euh, ça reste que le risque, il est là, la démotivation, c'est un est risque... C'est important de le noter. Oui, c'est un risque qui est très présent au télétravail mal fait. Et là, vraiment, c'est le point que je veux souligner. Du télétravail mal fait, ça peut donner ces, euh, ces effets négatifs-là, parce que... Euh, il y, a une, il y a une étude en fait, qui a montré que les gens qui se sentent isolés et loin des centres décisionnels sont moins productifs. Donc, tout à l'heure, je vous disais que ça peut permettre d'augmenter la, la productivité, mais si on est démoralisé, qu'on se sent pas important au sein d'une entreprise, puis qu'on se sent isolé du reste de l'entreprise, ça ne donne pas le goût de travailler pour cette entreprise-là, et là, on devient moins productif. Et donc, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de travailleurs autonomes qui optent pour des espaces de travail partagés, là, le fameux coworking. C'est là où euh, ce n'est pas nécessairement des, des gens qui travaillent nécessairement ensemble sur différents projets, mais c'est des gens qui, ont dit, qui travaillent chacun de leur côté, mais dans le même espace de travail, là, parce que ça mm -hmm. permet de briser la solitude du travail à la maison. Puis de récréer un peu une ambiance de bureau, on voit de plus en plus ça, et peut-être que ça sera un, un avenue possible pour le futur du télétravail, euh, des espèces d'espaces de, de, qu'on peut partager une journée où on se pointe au bureau, on s'installe là, on change avec le monde qui sont là, puis l'autre journée on travaille de la maison, mais quand on a le goût de l'autre au bureau, on a quand même un espace pour aller travailler
0: vole pas trop de punch sur l'avenir du télétravail, Samuel, parce que tu vas nous en parler au retour de la pause. On va se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le travail à la maison Vous écoutez le matinal de ce ciné par un média. On vous retrouve dans deux minutes pour les auditeurs du CFAC 88.3 et dans quelques secondes pour les auditeurs du balado. À tout de suite.
1: Du lundi au jeudi, dès 7 h en balado et dès 9 h à CFAC. Samuel Morier et Gabriel Gagnon vous offrent une émission pour aller plus loin que les manchettes. On discute et on analyse de ce qui se passe dans votre monde pour vous aider à mieux le comprendre. Suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée ou soyez au rendez-vous du lundi au jeudi à 9h à CFAQ 88.3. L'essence de l'information.
0: De retour au matinal de ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier Aujourd'hui, on parle télétravail. C'est la nouvelle réalité du monde professionnel pour beaucoup de travailleurs. Samuel, tu nous as parlé des bienfaits sur la, sur la productivité de ce nouveau mode de vie, mais aussi de ses défauts. Ces petits problèmes-là, ça a amené à plus, euh, plusieurs personnes à réfléchir à l'avenir du télétravail, surtout si c'est à l'avenir, si à l'avenir ça devient de plus en plus courant de devoir travailler de la maison. Le premier problème auquel on s'attaque, c'est l'isolement social. C'est quoi la situation pour favoriser les liens sociaux dans un contexte de télétravail Ben, écoute, juste avant la pause, hein, on parlait effectivement
1: de l'isolement social, qui est probablement le facteur négatif le plus important du télétravail quand on le fait du télétravail à temps plein. Et la solution ben, est peut-être plus simple qu'on pense, en fait. On parle d'un équilibre entre le télétravail et présence au bureau. Je vous parlais des espaces de coworking, de travail partagé. Peut-être que c'est dans cette espèce de sphère-là qu'on a... Bon, là, c'était un, un exemple qui était appliqué aux travailleurs autonomes. Mais même au sein d'une même entreprise, si on est employé dans une entreprise, c'est peut-être la solution de partager nos jours de semaine entre du travail au bureau et du travail à la maison. Donc, sans mmh. faire du travail à, en plein à la maison ou du travail à temps plein sur les espaces de bureau, peut-être qu'il y a moyen de partager notre horaire, de faire quelques jours en télétravail, ensuite on revient trois jours au bureau, la semaine suivante on fait du télétravail, puis on revient deux jours après au bureau. Il y a moyen de, de jouer un peu pour justement garder cette espèce de, li, cette, de connexion avec le milieu de travail, permettre de, de socialiser un peu, mais d'avoir aussi les bénéfices du télétravail là, une fois que tu es chez toi et que tu es capable de mieux te concentrer. Donc, cette solution-là permettrait d'entretenir le, de, le, le lien social et le sentiment d'appartenance à l'entreprise. C'est important parce que on veut quand même pas que les gens qui travaillent souvent de la maison se sentent exclus. Hein? On a vu, je vous en ai parlé tantôt, quand les gens oui, se sentent exclus... Qui, ben, sont,
0: qui sentent travailleurs autonomes dans leur entreprise, pour laquelle ils sont salariés en plein.
1: Exactement, on veut quand même qu'ils... Euh, tu sais, on parle beaucoup de, de, des entreprises qui essayent de, de, de rendre leur milieu de travail euh, attirant, puis qui sentent, que les employés se sentent bien, puis qu'ils sentent comme à la maison euh, dans leur euh, dans leur milieu de travail. On veut que les gens aient le goût de venir travailler. Ben, si on les laisse exclus dans leur coin pendant du télétravail, ça leur donne pas le goût de travailler, puis deviennent moins productifs. Donc on veut pas ça. Et parce qu'on le veut, non, il y a quand même des limites au télétravail hein, dans, dans, dans ce, dans ce contexte-là. Puis je l'ai vécu hein, parce que le télétravail, je vous en ai parlé euh, à quelques reprises, je pense, dans l'émission que je faisais du télétravail à la maison. Puis oui, effectivement, au début, c'est le fun, mais à un moment donné, tu as quand même envie de revenir au bureau, euh, même si euh, moi, ça faisait pas si longtemps que ça que je travaillais là. Je connaissais pas encore tout le monde. J'avais quand même le goût d'aller voir mes collègues avec qui je travaillais tous les jours. tu sais, juste pouvoir le matin, j'arrive. Puis, hey, puis finalement, ta fin de semaine, telle, telle affaire, telle, telle affaire. C ça fait du bien cette chose-là, puis si j'avais eu l'occasion, au moins une journée de temps en temps, de pouvoir aller jaser avec mes collègues, bien, je l'aurais pris. Donc, on le voit que du télétravail, à la longue, on n'a pas le choix d'avoir cette journée-là. Là, si c'est une journée par mois que tu as besoin pour reconnecter avec ton milieu de travail, ça sera une journée. Mais si tu en as besoin de deux, trois, de trois jours par semaine au bureau, deux jours par semaine à la maison, c'est un équilibre qu'on qu cherche.
0: On, tu parlais, Samuel, de relations sociales au travail et ça, ça me fait tout de suite penser à la santé mentale. Euh, C'est un, un des impacts euh, les plus évidents, je pense, sur le, de, du télétravail, en fait, de, de côtoyer des collègues, soit que ce soit positif ou négatif, hein, parce qu'on a des collègues qui, euh, qui peuvent tirer beaucoup de jus, euh, mais... Des, il y a aussi des impacts sur la santé physique de, de, du travailleur mmh. euh, le, sur le télé, avec le télétravail. Qu'est-ce qu'il y en est
1: Ben, écoute, c'est pas nécessairement le truc qui nous vient en premier. Hein. Euh, quand on pense au télétravail, on pense pas aux au dangers physiques que ça peut engendrer. On parle beaucoup d'isolement social, c'est la chose la plus évidente qui vient. Mais il y a effectivement certains ennuis de santé qui peuvent résulter d'un télétravail inadéquat. Bon. Le premier, c'est facile, c'est qu'on est mal assis hein, toute la journée, puis on mm -hmm. bouge pas vraiment. Fait que, quand, es... quand on est au bureau, veut, veut pas, on bouge un minimum. Il hein. on... faut qu'on marche pour se rendre au bureau, par exemple. T'sais, même si tu prends ta voiture ou l'autobus, il y a quand même une certaine distance que tu dois marcher. Euh, tu as besoin d'aller à la cafétéria le midi pour aller manger. tu as besoin d'aller aux toilettes. T'es pas nécessairement à côté de ton bureau, la toilette. Euh, tu as besoin d'aller par parler à un collègue qui est pas sur le même étage ou qui n'est pas du tout dans la même pièce. Il y a quand même des déplacements qui se font, puis, il y a un minimum d'activité physique. On s'entend, je ne pense pas qu'on peut compter ça comme de la vraie activité physique, mais au moins, on se dégourdit un peu. Puis, quand on est chanceux ou qu'on a un milieu de travail qui nous permet d'avoir certains incitatifs à l'activité physique, on parle de, des gyms qui sont sur place ou des activités, par exemple, sur l'heure du midi qui nous permettent de, de nous dégourdir ou peu importe, Ben on est capable de compenser ce manque d'activité physique-là. Mais quand tu travailles de chez vous, c'est vraiment là que tu es le plus sédentaire. Parce qu'on s'entend, on ne se le cachera pas, tu te lèves, puis après, tu fais deux pas pour aller t'asseoir au bureau qui est peut-être à côté de ton lit, ou à la limite, tu changes de pièce, puis là, tu t'installes, puis tu travailles là toute la journée. Tu as fini, tu fermes ton ordi, tu te lèves, puis tu te dans le salon qui est à côté. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup d'activité physique qui se fait, puis même pour aller aux toilettes, là, en général, là, ta toilette est pas mal moins loin chez vous que euh, euh, mm -hmm. peut l'être dans un, dans un bureau. Bon. Je généralise un peu, ça se peut que ce soit le contraire, mais bon, sinon vous avez peut-être une bien, bien grosse maison puis votre toilette est bien loin. Je m'éloigne. <rire> <rire> mais <rire> c'est là qu'on voit que c'est important quand même d'organiser sa journée de télétravail différemment. Puis il faut qu'on prévoie un moment pour bouger un peu, puis au moins avoir un moment pour se dégourdir. Tu sais, on, on pourrait se bloquer un, un bloc dans une journée, dire « Ok, ben, moi, de 10h à 10h30, euh, je fais, mettons, une séance de yoga chez nous, peu importe là, ce, qui, ce qui fait du bien, tu peux décider d'aller courir. » Puis, euh, c'est important, c'est ça, en télétravail, de au moins prévoir un moment où tu peux bouger un minimum. Mais le plus important, je pense, Gabriel, puis ça, on y pense pas nécessairement, mais c'est l'ergonomie. Non, mais c'est vrai parce que euh, quand tu es au bureau, souvent, on va te fournir une chaise qui est, en général, qui est confortable, on va te, on va te fournir l'espace de travail aussi qui est bien pensé, puis on peut même aussi avoir recours au de, de, à des services d'ergothérapie pour placer notre espace de travail de la bonne façon pour nous, puis avoir une bonne posture de travail. Puis
0: Ça sauve beaucoup de, de CNSST ça.
1: Euh, effectivement, puis même des fois, on peut peut-être être chanceux, puis on a un bureau euh, et, et Électrique là, qui permet de lever le bureau, puis là, tu peux travailler mm -hmm. pendant un bout de debout, parce que ça aussi c'est bon là, pour la posture, c'est bon pour, euh, pour l'ergonomie de, de temps en temps de travailler debout. Donc la posture c'est important en, euh, quand on travaille, puis à la maison ben, on n'est pas nécessairement occupé. Puis Ça, c'est surtout au début de la crise quand on est tout partis en panique, puis il fallait faire du télétravail, mais on savait comme pas trop comment faire. Ben, tu sais, au début, là, moi j'en ai des collègues que je connais là, qui, qui travaillaient sur le coin d'une table, sur le, sur le comptoir, debout, penché, tout croche, t'es pas bien ben installé. Tu prends une chaise qui est tout croche, qui est en bois, bien, bien dur. Puis, comme on savait pas ça allait durer combien de temps, on s'est dit, ah ben là, je suis capable de toffer deux semaines de même. Mais là, finalement, on s'est rendu compte que le télétravail, ça allait être plus que deux semaines. Là, ça fait presque trois mois qu'on est euh... en fait, ça fait à peu près trois mois qu'on qu qu'on est là-dedans, tu ne peux pas faire un trois mois sur un comptoir. Là. Fait Il faut vraiment que tu prévois, euh, ben pas que tu prévois, mais que tu, euh, que, que tu planifies ta, ta, ton espace de travail à la maison pour être confortable. Puis C'est tellement une question importante, ça, cette, euh, la question de l'ergonomie en télétravail, que euh, la province de l'Ontario est en train de réfléchir à une modification de la loi sur la santé et la sécurité au travail pour qu'on l'adapte aux réalités oh, du télétravail. Ouais. T'en parlais, Gabriel, là, la, la CNESST, l'ergonomie, ça permet de sauver plein de, 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 de frais liés à tout ça. Ben, Mais mm -hmm. le télétravail ça engendre des enjeux d'ergonomie. Donc, il y a une réflexion à avoir là-dessus. Est-ce qu'il faudrait qu'on aille faire une action supplémentaire, que les, employ les employeurs se, se, se soucient du bien-être de leurs employés jusqu'à chez eux? Ben, à long terme, probablement, parce que ça va leur sauver des coûts d'assurance de, de, santé ou de sécurité au travail. Il y a tellement de zones grises en ce moment dans la loi sur le travail, sur le télétravail en général, qu'on sait comme pas trop encore ce que les employeurs vont faire. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce qu'on a l'argent pour le faire? Il y a encore plein, plein de questions, mais chose certaine, c'est que ce ne sera pas un problème qu'on va pouvoir ignorer encore très longtemps, Gabriel.
0: Samuel, on va terminer avec un dernier point concernant l'avenir du travail hors du bureau, l'encadrement. Parce qu'avec cette nouvelle réalité, ben, ce sont les gestionnaires, les boss qui vont devoir s'adapter au, au virage numérique et au virage de ne plus voir ses employés en tout temps. On ne pourra plus gérer là, le personnel de la même façon.
1: Mm -hmm, ben, écoute, télétravail, ça peut aussi vouloir dire des heures de travail atypiques. Hein, tantôt, j'en parlais avec la, la période d'activité de, 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 physique dans ton horaire, mais euh, surtout dans la période... COVID-19, quand on avait les enfants à la maison, les écoles n'étaient pas encore réouvertes, puis que c'était la, la grosse panique, bien, il, y avait des, il y avait des parents qui n'ont pas le choix. Hein. En début d'après-midi, par exemple, ben ils doivent s'occuper des enfants, on doit trouver une activité, puis ils ne peuvent pas se concentrer sur leur travail parce qu'ils se font tout le temps dérangés par les enfants. Donc puis Moi, j'en ai connu des collègues comme ça, là, pour qui c'était le cas. Ils commençaient plus tôt le matin, ils faisaient une partie de travail le matin, en mi-journée, ils prenaient un break, puis ils revenaient en fin d'après-midi, puis ils continuaient à travailler le soir, euh, pour faire les heures qu'on leur demandait de faire, mais ce n'est pas des horaires atypiques. Là. On ne parle plus de 8 à 4 ou de 9 à 5. Puis je pense que de plus en plus, s'il y a du télétravail, ça ne pourra plus être des journées simples comme ça, 8 à 4, 9 à 5. Là. Puis les gestionnaires qui sont, sont peut-être un peu plus contrôlants et qui aiment être, en, être entourés de leur équipe, ben ça ne fonctionnera plus vraiment pour eux le gestionnaire pourra plus juste se baser sur le fait que la personne est présente de telle heure à telle heure pour juger de sa productivité il va falloir qu'on trouve une nouvelle façon d'encadrer nos employés puis de voir s'ils sont capables de livrer la marchandise fait que toute la, la, la notion d'horaire classique de travail va peut-être devoir changer. Puis, on va voir des gens qui vont avoir un horaire, bon, ben je travaille de 7 à 10. À 10, j'ai mon bloc d'activité physique, je prends un break ensuite jusqu'à midi. Je reviens à midi, je travaille jusqu'à 4 heures. Après, j'ai un break, puis je reviens de 6 à 7. T'sais, on va avoir des horaires vraiment différents d'un employé à un autre, selon ses besoins.
0: Hum, intéressant tout ça. Le... Je pense que là-dedans, là, le, le plus important pour le gestionnaire, ça va juste être de faire confiance à, à ses employés, puis de, mm -hmm. de de se réorienter vers un souci de, de livraison et non de, de travail à la chaîne. Ce si je peux, si pas, pas exactement la, 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 la bonne image là, mais de, de les efforts de livraison. Si le travail est livré, l'horaire, on s'en fout un peu. Je pense que ça va être ça, l'avenir du, du télétravail. Samuel, qu'est-ce que tu en ouais.
1: penses? Ben, exactement. Je pense que c'est un peu vers là qu'on s'en va parce que dans un mode de travail classique, là, la méthode de gestionnaire qu'on voyait, c'était souvent une espèce de contrôle à vue. Donc, euh, on voit les gens qui sont là, ben, on se dit bon, ben, s'ils sont présents, ils doivent travailler puis on est capable de dans la journée arriver dans le bureau, puis t'as-tu le temps de faire ça, etc. C'était beaucoup plus facile de contrôler. Mais là, si on est à distance, il va falloir effectivement se faire plus confiance, puis peut-être changer notre façon de, 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 pas de contrôler, mais d'encadrer nos employés, puis privilégier une approche objectif-résultat. Donc, on, on a besoin d'énoncer de, des objectifs clairs, puis des échéanciers pour les employés. Donc, plutôt que juste de faire « OK, t'es là, travail, ben je te demande euh, que telle affaire soit faite pour telle journée. » Puis si c'est un projet plus long, ben, il y, y a des comptes qu'on doit rendre de temps en temps de façon régulière. Donc, on, on a des rencontres peut-être à chaque deux semaines, maintenant avec notre gestionnaire pour euh, voir un peu euh, où est-ce qu'on en est rendu dans le, dans le processus puis dans notre échéancier. Puis, c'est là que le gestionnaire va pouvoir ajuster, faire du feedback puis faire sa job de gestionnaire, dans le fond. Puis, comme tu l'as dit, Gab, ben, c'est une question de confiance, hein, tout ça, parce qu'on ben, va peut-être devoir changer nos mentalités puis commencer à faire confiance à nos employés pour qu'ils fassent le travail sans qu'on soit toujours derrière eux à regarder par-dessus leur épaule s'ils le font vraiment. Parce que on s'entend, hein? C'est pas parce que euh, t'es au bureau, tu fais nécessairement tout le temps de la job de bureau. Là. Ça arrive mm -hmm. à tout le monde de prendre un petit euh, 10-15 minutes, puis euh, tu te fais le vide. Là. Puis... Exact. Ouais. T'avais-tu quelque chose à dire sur, sur ça? Non. <rire> OK, bon, je, je pensais que t'allais allais partir sur une idée, mais je vais juste finir en disant, tu ça veut pas dire que la job de gestionnaire. Ça ne veut pas dire en fait qu'on qu demande plus aux gestionnaires de faire leur job de gestionnaire. Mais qu'on va plus leur dire d'utiliser une approche d'encadrement plutôt que de contrôle. Hein, parce que les gestionnaires doivent quand même communiquer avec leurs employés et être en mesure de, de, de faire. En fait, d'avoir le, le, le travail final puis de, de, de demander à leurs employés de produire. Mais c'est surtout, avec cette nouvelle approche-là, on fait confiance à nos employés, mais c'est important. Il faut qu'on reste quand même à l'écoute de leurs besoins parce qu'en télétravail, ben on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Il peut y avoir des, 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 des situations... Euh du jamais vu, puis il faut quand même qu'on soit, qu soit capable de réagir. Fait que, je pense que c'est une adaptation que les gestionnaires vont devoir faire si on a à, à, à travailler de plus en plus en télétravail. Donc, on est encore dans une espèce de période hybride où on est en train d'implanter le télétravail, mais je pense que il y a quelques problèmes, mais il y a des solutions qui sont envisageables, des solutions qui sont proposées aussi pour modifier cette espèce de mentalité-là, puis peut-être les préjugés qu'on a envers le télétravail. Puis, je suis persuadé que les gens qui vont faire le choix de faire du télétravail à l'avenir, ben, ils vont aussi bien fonctionner que les gens qui vont décider de travailler dans un bureau.
0: Oui, puis il y a des milieux qui sont beaucoup plus faciles à adapter en télétravail. Je dis pas qu'il n'y aura pas de défis, là. il y en a, il va en avoir évidemment, mais on, on peut juste regarder nos, les deux grandes salles de nouvelles télé du Québec qui euh, fonctionnent en ce moment à presque 70%, même plus, en télétravail et sont capables de livrer des bulletins de nouvelles euh, aux heures. C'est assez impressionnant là, quand la, 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 le trois-quarts de, de, de ta force est à la maison et que tu es capable de remplir euh, 12 heures de, 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 de contenu. Ça, ça, ça prouve que c'est possible puis ça prouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de secteurs de l'économie qui vont pouvoir faire euh, du télétravail. On s'entend qu'un camionneur ne pourra pas faire du télétravail. Hein? Il ne pourra pas être chez lui pour travailler. Mais euh, euh, des employés d'une banque, des, des, des employés d'une compagnie d'assurance, des employés de bureaux, je pense que ça va être euh, beaucoup plus facile qu'on le pense. Mais en fait, je pense que c'est beaucoup plus facile qu'on le pensait mais parce que la pandémie nous, nous l'a prouvé. C'est euh, très intéressant, Samuel, puis je pense que ça montre bien l'avenir, pas juste du télétravail, mais du travail même. Merci, Samuel. Ben, ça me fait plaisir. Samuel, c'est euh, là-dessus qu'on conclut cette émission, à te passer l'émission au complet à parler. Demain, je vais reprendre le contrôle de, 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 de l'émission, Samuel. Je, tu vas voir, j'arrêterai plus de parler. On se reparle demain.
1: Oui, absolument. On se reparle demain, 7h en balado, 9h à la radio, si vous nous écoutez à CFAC 883 à Sherbrooke.
0: Et en attendant, suivez-nous sur la page Facebook de Ceci n'est pas un média, OCNPUM balado sur les autres réseaux sociaux et visitez le ceci n'est pas un média.com. Samuel, à demain! À
1: demain!